0: Se gostar desse podcast, envia para uma pessoa que vai gostar também e nos siga no Instagram @sendo transformadas @suellen.oliveira10. Estamos aqui mais uma vez com o livro Como Deus pode e vai restaurar seu casamento. E estamos na segunda parte do capítulo 7 bondade em sua língua paramos na parte que fala sobre difamação seu marido seguramente confia nela outra área em que devemos ser cautelosas com a forma pela qual falamos o qual pode resultar na perda da confiança de nossos maridos é falar sobre ele com os outros o coração do seu marido Está nela confiado Assim ele não necessitará de despojo Provérbios 31, 11. Não devemos jamais compartilhar as fraquezas de nossos maridos Ou as coisas que nos falaram em confiança Lembre-se de que o intrigante fofoqueiro Separa os maiores amigos Provérbios 16, 28 Muitas mulheres compartilham comigo ou com qualquer pessoa que conheçam ou encontrem sobre os pecados de adultério, pornografia, abuso de álcool, drogas de seus maridos. Eu recuso-me a ouvir e as corto. Deixe-me perguntar a você, para quantas pessoas você já contou? interessante é prestar bastante atenção nesta pauta, porque o nosso Deus ele não se agrada de a gente falar é, às costas, né? tanto do nosso marido quanto de outras pessoas, precisamos prestar bastante atenção, não sair falando é, de pessoas por trás, isso não agrada a Deus, então é uma das coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. Eu o destruirei Aquele que murmura Do seu próximo às escondidas Eu, Deus, o destruirei Está em Salmo 101 Verso 5 Muitas mulheres acham Que estão constantemente lutando Contra o inimigo Quando na realidade Deus é quem está contra elas Se você tem falado mal Aos outros sobre seu marido Você tem difamado Deus promete que trará destruição em sua vida. Você pode repreender o inimigo o quanto quiser, mas a palavra é clara. Você deve arrepender-se, pedir a Deus para remover este pecado de sua vida e, então, restituir ao procurar cada uma das pessoas para quem você difamou seu marido, confessar seu pecado e compartilhar as coisas boas que seu marido fez e está fazendo por você. Esse é um conselho que a autora nos dá, né? Que Deus, ele realmente, o, o verso aqui, é, 101, o capítulo, o Salmo 101, do verso 5, fala Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Então Deus ele não se agrada de quando a gente fala mal dos nossos maridos, é por trás. Então o que, que nós devemos fazer? Procura as pessoas pelo qual você falou mal do seu marido, chega, pede perdão a ela por ter falado mal do seu marido né? para elas e fala as qualidades do seu marido. Eu tenho certeza que seu marido pode até estar num processo de desobediência, mas... Antes mesmo de ele ser desobediente, quantas coisas ele fez positiva para você, ou para a sua família, ou para a sua casa, seus filhos? Então, comece a falar aquilo que seu marido já fez, aquilo que ele já é, abençoou, a sua casa, a sua família, a você e seus filhos. Comece a falar bem do seu marido. Repreenda e não, não se coloque mais nesse lugar. De querer falar mal do seu marido por trás Isso é uma coisa desagradável E Deus destrói aqueles que falam mal por trás Então muitas vezes você está num momento de destruição na sua vida E você acha que é o inimigo que está indo contra a sua vida Mas se você está é, dando legalidade Se você está praticando é, princípios errados na sua vida Provavelmente você vai colher o fruto da desobediência a fofoqueira revela os segredos. Uma das armadilhas mais comuns em que as mulheres caem é fofocar no telefone. Sob o pretexto de compartilhar motivos de oração ou pedidos de oração. Pare de andar com mulheres que fazem fofoca. Faça como Deus ordena. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Provérbios 20, 19 Afaste de você a difamação. Outros podem não perceber que você é uma fofoqueira, mas Deus conhece o seu coração. Não se engane, você não precisa entrar em detalhe para compartilhar seus motivos de oração. Não seja insensata. O que divulga má fama é um insensato. Provérbios 10, 18 fala muito bem sobre isso. Todas devemos afastar de nós os pedidos de oração que não passam de difamação. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, maledicência, difamação e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Efésios 4:31. Você pode descobrir... À medida que se livra desse tipo de desabafo, que não tem nada a dizer a seus amigos. Isto também resultou em eu conhecer novos amigos. Se você resistir à tentação de voltar às suas velhas maneiras, Deus será fiel para ensiná-la a edificar, ao invés de envergonhar seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas... A que o envergonha é como podridão nos seus ossos, provérbios 12, 4. Ao invés disso, vamos começar a falar entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmaldiando ao Senhor no vosso coração, Efésios 5,19 Vigilância, essa é a palavra que nós precisamos colocar no nosso coração. Aquelas que tinham o hábito de falar mal do marido, busca ao Senhor para que Ele ajude você a deixar de praticar esse, esse mau costume de falar mal. Aquelas que, no momento que vai pedir oração, conta é, o problema ou então difama seu marido como um motivo de oração, Vigie, vigie, leve para Deus essa sua fraqueza Para que o Senhor possa lhe dar a, o, ref, o refúgio Lhe dar uma forma de você deixar de falar mal do seu marido Doçura no falar Se você envergonhou seu marido através do que disse a ele Ou sobre ele, ou através de sua atitude Deus é fiel para oferecer a cura O coração alegre é como bom remédio mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbio 17,22. A palavra suave são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Está em Provérbio 16, 24: A doçura dos lábios aumentará o ensino. Persuasão: Provérbio 16,21. Deus vê. Ser cautelosa quanto ao tanto que você fala ganhar seu marido sem palavras e sair do caminho do seu marido é o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Deus também é inflexível a respeito da atitude por trás de uma de suas ações, uma vez que ela revela seu coração. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. A atitude de uma mulher de Deus é a que demonstra respeito por seu marido, o que provém de um coração puro. Respeitoso. Fomos ensinadas que respeito é algo que devemos demandar dos outros. Nós disseram que devemos ter respeito por nós mesmas. Para aprender o verdadeiro sentido do respeito, vamos buscar um conhecimento mais profundo. Nossos maridos devem ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Enquanto observa seu comportamento casto e respeitoso. Está em 1 Pedro 3:1. A palavra respeito é definida no dicionário como ato ou efeito de respeitar alguém. Não é algo que demanda a mente para nós mesma. De acordo com o dicionário, respeitar significa ter em consideração, ter estima por honrar e reverenciar, venerar, admirar, apreciar, valorizar. O oposto é desprezar, culpar e censurar. Vamos estudar mais profundamente as palavras destacadas. Considerar ter atenção, cuidado em relação a alguém, Hebreus diz que devemos encorajar nossos maridos e os outros, por nossas ações podemos estimulá-los a amar-nos e também a buscar fazer o bem e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, está em Hebreus 10, 24 de outra forma, quando não temos consideração, motivamos nossos maridos ou filhos a desprezar-nos e a errar. As obras da carne. Usamos os pecados de nossos maridos como desculpa para a nossa falta de respeito por eles. Há uma lixa de pecado em Gálatas. Enquanto você lê, por favor, gaste um tempo sublinhando os pecados que geralmente são cometidos por homens Aqueles que nós na igreja chamamos realmente de pecado Enquanto eu leio aqui para vocês Enquanto vocês ouvem Vocês vão pegando um papelzinho E vão anotando o significado de cada um deles Porque as obras da carne são manifestas As quais são adultério, Prostituição Impureza lascívia, Idolatria feitiçaria, inimizade, hostilidade, porfias, contendas, emulações, rivalidades, iras, pelejas, dissensões, diferenças de opiniões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vós vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, do 19 ao 21. Agora volte e anote os pecados que tendemos a ignorar na igreja, aqueles que geralmente são cometidos por mulheres, o ato de justificar seus desrespeitos baseando-se nos pecados de seus maridos é obviamente fundamentado na ignorância ou na justificação de seus próprios pecados diante de um Deus Santo. Nós estamos claramente cheias de pecados os quais Deus diz que são evidentes. Olhando para si, muitas acham que é sua responsabilidade punir ou castigar os outros quando pecam, especialmente seus próprios maridos. A escritura nos diz o contrário e nos mostra a consequência dessas ações orgulhosas. Não nos esqueçamos da trave em nossos próprios olhos. Lembre-se que todos os pecados são iguais para Deus. Novamente, não deixe Satanás enganá-la a pensar que o pecado de seu marido é pior do que, do que o seu pecado. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, consideração, olhando por si mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas um dos outros e, e assim cumprireis a lei de Cristo Porque se alguém cuida de ser alguma coisa Não sendo nada, engana-se a si mesmo Está em Gálatas 6, verso do 1 ao 3 Estimar Ter alta consideração por alguém Muitos psicólogos cristãos Tomaram o mandamento de Deus De ensinar, est estimarmos aos outros acima de nós mesmos e transformaram-no em ensinamentos para edificar a nós mesmos mais do que aos outros Leia toda a passagem bíblica para que a verdade liberte-a do orgulho que está destruindo você e o seu casamento Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade Cada um considere, estime os outros superiores a si Não atenta cada um para o que é propriamente seu Mas cada qual também Para o que é dos outros De sorte que haja em vós O mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas esvaziou-se a si mesmo Tornando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens Está em Filipenses 2, do 3 ao 7. Reconheça aquele que preside sobre você. Seu marido preside sobre você. Você torna seu trabalho mais fácil ou mais difícil. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz em, entre vós. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. Honrar ter em altíssima consideração. Devemos considerar nossos maridos como dignos de honra, honra que já devemos estar demonstrando a eles. Todos os servos que estão debaixo de julgo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo 6, 1 Deus não deve ser desonrado. Lembre-se que, ao demonstrar honra a seu marido, quer suas obras mereçam receber honra ou não, você dá glória a Deus. Não somente quando seu marido está por perto, mas todas as vezes que você falar ou pensar nele. A consequência de não demonstrar este tipo de respeito é desonrar a Deus e a sua palavra. Dizemos que somos cristãs, mas nossas obras negam isto. Está em Tito 1,16 a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2.5 E mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Efésios 5.22 Como fadiga. E Adão disse, Porquanto deixe ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor, fadiga, comerás dela todos os dias da tua vida. Está em Gênesis 3, 17. Após a queda do homem, o homem e a mulher receberam punições, a mulher teria dor no parto e o homem teria fadiga no trabalho. Então, por que a punição do homem é compartilhada pelo homem e a mulher? Porque compramos essa mentira, orgulho. Uma mulher orgulhosa não quer que lhe seja dito o que fazer ou como deve gastar o dinheiro. Se ela obtém seu próprio dinheiro, então pode tomar suas próprias decisões sobre como seu dinheiro deve ser gasto. Podemos facilmente nos desvencilhar da autoridade de nossos maridos e, ultimamente, de sua proteção também. Além do mais, quando as mulheres têm uma carreira diferente da do lar, e de cuidar das crianças Isto divide os interesses do casal E nos torna independente um do outro Deus adverte-nos Quando diz que Uma casa que é dividida Não permanecerá Sua carreira Ou seu trabalho Destruíram seu casamento? Veja os costumes da sua casa No livro Uma mulher sábia No meu caso a minha casa, ela foi destruída assim, quando eu comecei a trabalhar fora, quando eu comecei a querer crescer na minha carreira, quando eu coloquei uma pessoa para cuidar dos meus filhos e eu fui para a rua, correr atrás é, de um trabalho, correr atrás de ganhar até mesmo mais do que meu marido. Quando a gente toma essa atitude, a nossa casa, de certa forma, ela fica dividida porque a gente começa a fazer a função do marido. A gente começa a manter a casa, né? Estar no lugar de um mantenedor. E isso, diante de Deus, não é uma coisa correta. Eu não digo quando você consegue é, trazer, trabalhar e cuidar do seu lar. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. Muitas vezes, a mulher ela passa o dia inteiro fora de casa, trabalhando. E seus filhos estão sendo cuidado por outras pessoas, e seu marido está trabalhando também, e alguns deles às vezes nem trabalha fora, fica em casa fazendo a função da mulher. Então, diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos, isso não é correto. O correto é a mulher cuidar e educar dos seus filhos, cuidar do seu lar, cuidar da roupa, da casa, da louça, cuidar do, do almoço, enquanto o seu marido está trabalhando fora para manter a sua casa. E muitas vezes quando a gente se coloca na posição de estar dentro de casa, o Senhor vai lá e abençoa este marido e levanta ele como mantenedor e abre a porta e o mantimento nunca falta dentro da sua casa porque seu marido ele vai trabalhar e a sua esposa ele fica em casa cuidando das coisas do lar, cuidando das coisas do Senhor, sendo ouvida ali, muitas vezes ministrada pelo Senhor, até mesmo dentro do, do seu próprio lar, fazendo o almoço, fazendo a comida. É dessa forma que o Senhor quer que as mulheres estejam cuidando da sua casa, dos seus filhos e sendo ministrada pelo Espírito Santo, através da palavra, através do Espírito Santo. Dá honra a ela. Todas as mulheres anseiam que seus maridos tratem-nas como nos seguintes versículos. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está em 1 Pedro 3,7 Através de seus esforços para ser mansa e quieta e para honrar seu marido, especialmente quando ele pode estar vivendo de forma desonrosa, através de uma atitude casta e respeitosa, você pode alcançar a bênção de receber honra de seu marido ao escolher voltar para casa. Muitas vezes, é, quando eu me permiti estar nesse lugar, de dona de casa, de cuidando dos filhos, cuidando do meu marido. Todas as vezes meu marido voltava para casa é, e me honrava. Ele sentia vontade de estar em casa, porque ele via que esse lugar... É, de voltar para casa e ter uma esposa tranquila, uma esposa calma, uma esposa onde traz paz para dentro do lar, onde organiza tudo, organiza é, o guarda-roupa, organiza a sua casa, posta a mesa, coloca o almoço na mesa. Isso dá, dá, dá prazer para o marido de voltar em casa e ver o cuidado de sua esposa para com as coisas. Então isso agrada ao Senhor em primeiro lugar. E o Senhor, ele acaba traindo o coração desse marido para voltar para casa. Aqui estão algumas diretrizes bíblicas sobre como receber honra. Por ser graciosa. Quando é que nós, mulheres, recebemos honra, né? Aqui a palavra fala. Por ser graciosa. A mulher graciosa guarda a honra. Está em Provérbio 11,16. Responda graciosamente a qualquer coisa que seja dita a você, sempre, por todas as pessoas. Nunca pressione ou seja excessivamente. Lembre-se, você é uma filha do rei. Haja como realeza. Aqueles que são da realeza nunca demonstram sentimentos ruins ou atacam com ira. Pense na princesa Diana. Que estava sofrendo todos os tipos de problemas conjugais, entretanto você nunca a viu fazer uma cena. Por ter humildade, procedendo à honra, vai a humildade, está em Provérbios 15, 33. Por ser humilde, diante da honra, vai a humildade, está em Provérbios 18, 12. Reverenciar, ter sentimento de grande respeito, amor, admiração e estima ter temor, muitas mulheres não respeitam ou demonstram reverência por seus maridos como nós, como mulheres cristãs, podemos ignorar as escrituras a mulher reverencia o marido, está em Efésios 5,33 é, muitas vezes a gente nunca aprendeu que a mulher ela precisa reverenciar o marido a mulher ela precisa honrar o seu, o seu marido, a palavra de Deus nos ensina isso, mas muitas vezes até mesmo na igreja, ou até mesmo em círculo de, de oração, ou até mesmo em alguns lugares, a gente não ouve falar isso, a gente não teve esse ensinamento, então quantas mulheres, quantas famílias elas são destruídas porque ela não aprendeu, quantas mulheres não aprenderam a aplicar né, a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor dentro da sua casa, dentro do seu lar e aí essa casa ela foi destruída porque lhe faltou conhecimento, lhe faltou entendimento ensinamento então precisamos prestar bastante atenção todo isso que nós estamos lendo aqui nesse livro porque estamos falando dos princípios da palavra de Deus né? apreciar Dar reconhecimento favorável, tratar com carinho, gostar, valorizar, compreender, guardar com algo valioso, especialmente os votos de casamento. Ter cuidado amoroso por manter vivo em emoção. Nós falamos em fazer coisas de, do coração. Se o seu marido não for um dos seus tesouros, seu coração não estar com ele. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Está em Mateus 6,21. Algumas vezes, quando perdemos algo ou temporariamente o substituímos, realmente percebemos o quanto aquilo é importante para nós. Você teve que perder seu marido para realizar o que você tinha? Eu sei que isto aconteceu comigo. Então, quantas vezes a gente só dá valor àquilo quando a gente já perdemos? Então, até a palavra de Deus nos ensina a honrar nossos maridos, a ser zelosas com ele, né? a ser graciosa no falar, a ter bondade na hora de tratar o nosso marido. Quantas de nós perdemos essa bondade no falar? Quantas de nós tratamos nossos maridos rudimente, né? com arrogância? Com ignorância nas palavras... Né? Com grosseria... Então... Qual é o homem que vai permanecer... No relacionamento... Sendo tratado com arrogância... Sendo tratado com grosseria... Então... Muitas mulheres perderam seus maridos... E eles encontraram outras mulheres lá fora... Tratando ele com bondade... Tratando ele com mansidão, Com uma fala mansa... E é isso que o inimigo faz... Ele coloca bandejas lá fora para que esse homem seja atraído, porque dentro de casa ele não encontra uma forma mansa de ser tratado, né? Acaba sendo tratado de uma forma é, grosseira. Como você pode ajudar a curar seu marido espiritualmente e emocionalmente? Fale doce e mansamente com seu marido toda vez que o um Senhor lhe dê a oportunidade de falar com ele. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Está em Provérbios 15:4. Então, todas as vezes, aquelas mulheres que não estão com seus maridos em casa, que eles estão estão separados, que seus maridos estão fora de casa, e aquelas que têm filhos, que muitas vezes é, pelo fato de terem filhos, ter a oportunidade de falar com seus maridos. Todas as vezes que o Senhor lhe der a oportunidade de falar com seus maridos, fale com ele de uma maneira mansa. Fale com ele doce, mansamente, para eles começarem a notar que hoje, né, através dessa palavra, o Senhor possa trazer a sua, a sua memória, possa trazer esse ensinamento e possa trazer é, essa instrução para que você possa aplicar na sua vida. Falar manso com seu marido é uma chave. Procure aplicar esse princípio de falar sempre com mansidão, com falar doce, com calma para o seu marido, para que ele possa haver a mudança que Deus quer fazer na sua vida e que Deus fez na sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. sua. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Provérbios 15, 15. Se o seu coração é alegre, você atrairá seu marido de volta para casa, já que ele partiu para encontrar alegria. Quando ele deixar o lugar onde está agora, Achará alegria de volta em sua própria casa, com, os, com você e com seus filhos? Eis um aviso. Cuide do que você fala a respeito de seu marido. Vergonha é um câncer emocional. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas, a que o envergonha é como um podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4 Podridão é como a deteriorização pela care. A mulher estranha, o seu fim é amargoso como o abismo, agudo como a espada de dois gumes. Uma palavra boa. Nunca fale ao seu marido sobre seus problemas, medos e ansiedades a respeito dos seus pecados dele. Adultério, abuso, álcool ou drogas de suas finanças ou do eminente divórcio, uma vez que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra, provérbios 12 25. Toda vez que seu marido tiver que falar com você, ele tem que sair sentindo-se elevado, não confrontado, confrontado ou oprimido. Trazer saúde. Sua língua pode ter dois efeitos opostos. Qual deles você escolhe? Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12, 18 Um coração alegre tenha um coração repleto de alegria e contentamento. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17 22 Rosto alegre Deixe seu rosto resplandecer a alegria que há em seu coração. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração e o espírito abate. Provérbio 15 13 Vamos aprender mais sobre a alegria e contentamento, ter alegria é ser uma boa mulher, agradável, preciosa, doce, grata e favorável, como é que você vai se tornar essa mulher, alegre, feliz, contente, como é que seu rosto vai brilhar e vai trazer alegria para todos aqueles que estão ao seu redor, no deleite com o Senhor Jesus. Todas as vezes que você for para o deleite, todas as vezes que você buscar o Senhor Jesus para passar tempo de qualidade com Ele, para estar no seu lugar secreto, não falando, fazendo pedidos para Ele, mas assim, tendo vontade de estar na sua presença, buscando a alegria nele. Buscando o contentamento com Ele. Buscando tudo aquilo que você está precisando nele. Porque o nosso Jesus, o nosso amado Jesus, Ele vai encher o seu coração daquilo que você precisa. Se você está angustiada, Ele vai curar o seu coração e tirar as angústias. Se você está triste, Ele vai curar seu coração e vai tirar a tristeza. Se você está desapontada, ele vai curar o seu coração e fazer você se sentir bem. Se você está se sentindo carente, o próprio Jesus ele vai encher seu coração da sua presença e vai curar toda a sua carência. Se você se sente é, desolada, se você se sente sozinha, o Senhor Jesus ele vai preencher o seu coração. Então, todas as vezes que você for para o secreto, que você for ter momentos a sós com o Senhor Jesus, não vá para pedir, vá para pedir aquilo que, que possa encher seu coração, que ele possa transformar o seu choro em alegria, que ele possa transformar a sua tristeza em sorrisos, que ele possa fazer com que o seu rosto possa brilhar. Então, todas as vezes que você passar tempo com o Senhor no seu secreto, tendo prazer no deleite, tendo prazer em estar com Ele, não somente para pedir pela restauração do seu casamento ou para pedir por, por qualquer outra na sua necessidade, mas sim para poder passar momento com Ele, dizendo palavras de amor para o seu coração, dizendo o quanto você ama, dizendo o quanto você precisa dEle. Olha só, tem uma dica que eu vou dar para vocês. Todas as vezes que você acordar de manhã, você antes de qualquer coisa, você vai dizer para o Senhor, Jesus, você é tudo o que eu quero Jesus, você é tudo o que eu preciso Jesus, você é a razão da minha vida Não esqueça de dizer isso para ele de manhã quando você acordar E se você quiser, você pode dizer também mais vezes durante o dia Quando você for o seu secreto, a primeira coisa que você for falar para Jesus vai ser isso Jesus, você é tudo o que eu quero Jesus, você é a razão da minha alegria. Jesus, você é tudo o que eu preciso. Se você falar isso para Ele, automaticamente Ele será tudo isso que você quer, tudo isso que você precisa e a razão do seu viver. E quando você se estiver completamente cheia dele, você vai irradiar essa alegria, seu marido não vai ser mais o motivo da sua alegria, seus filhos não serão o motivo da sua alegria, é ir ao shopping ou estar batendo papo com as amigas ou ir para a academia não vai ser o maior motivo da sua alegria. O seu maior motivo da alegria vai ser o Jesus. Ele vai estar suficiente dentro de você. Você vai se sentir completa, tão cheia dele, que as pessoas vão notar a alegria que vai vir do seu coração. Então, é essa alegria que o texto está falando, né? Tem um coração repleto de alegria e contentamento. O coração alegre é como um bom remédio. Aqui, é, no outro texto, em Provérbio 15, 13, fala... O coração alegre aformoseia o rosto. Então, essa alegria vai estar dentro do seu coração. Porque Jesus vai ser o motivo da sua alegria. Ele vai entrar dentro do seu coração e vai fazer morada. E vai preencher todo o vazio do seu coração. Ele vai preencher todo o vazio do seu coração. Acredite nisso. Comece a praticar a frase que eu lhe falei ao acordar. Regozijai-vos sempre. A palavra fala sobre isso, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre. Está em Filipenses 4:4. E quando E quando devemos regozijar vos Regozijai-vos sempre está em 1ª Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5,16 É nele que regozijamos É no Senhor que a gente se regozija Quando você acordar, regozije-se no Senhor Quando você for para o trabalho Quando você estiver em casa cuidando das coisas Regozije-se no Senhor Entregue a Ele tudo E peça a Ele que coloque no seu coração essa alegria Porque quando as pessoas olharem para você O seu rosto vai brilhar quando as pessoas é, olharem e buscar ao seu redor porque você está alegre, elas não vão entender, porque a sua circunstância talvez não vai ter mudado, mas o que vai ter mudado vai, vai ser dentro de você, porque o Senhor, Ele vai preencher o seu coração e Ele vai colocar tudo aquilo que você precisa, seja é, na carência, seja... É, na necessidade, qualquer necessidade que você tenha Ele vai se tornar tudo para você e Ele vai preencher o seu coração e esta arma, esta é a arma mais poderosa de nossa luta espiritual louvar ao Senhor quando o inimigo vem contra nós então, mesmo quando a sua circunstância não tiver mudado você coloca um louvor, peça a Ele para ser tudo na sua vida, peça a Ele para ser a sua alegria, peça a Ele para ser o seu contentamento, peça a Ele para ser o seu maior amor e Ele vai fazer isso no seu coração. Você é capaz de fazer qualquer coisa sem murmurar ou reclamar? Você reclama, chora, mindo, murmura continuamente sobre a sua situação com outros ou com seu marido se você faz isso você não é grata fazer todas as coisas sem murmuração, sem contendas está em Filipenses 2.14 a partir do momento que você tiver esse encontro e você tiver prazer em ir para o Senhor e pedir para que ele seja tudo na sua vida você vai deixar esse lugar de, de murmuração nunca mais você vai murmurar porque você vai estar completa do Senhor, mesmo quando as coisas vierem contra você. A alegria vai estar tão grande dentro de você, o contentamento vai estar tão grande dentro de você, que você não vai sentir falta de nada. Você aprendeu o segredo? Podemos pensar que em nossas circunstâncias, tempos, razões para lamentar. Ao invés disso, devemos aprender contentamento. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei está abatido em toda a maneira e em todas as coisas, circunstâncias. Estou instruído, aprendi o segredo, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4, 11 e 12. Essa é uma chave, minha queridas Essa é uma chave, aprender a ter contentamento, se alegrar diante das circunstâncias. A gente só consegue ter esse momento, ter esse contentamento, estar nesse estado de alegria, de felicidade. Se Jesus, ele for tudo que a gente precisa, se ele for tudo que a gente tem para viver e se ele for a nossa maior busca. Então, busque ao Senhor, busque tudo nele, Jesus, ele pode ser tudo o que você precisa. Essa é uma chave. fique -se no seu coração. Corra para o seu secreto e diga para ele, Jesus, eu quero que você seja tudo o que eu preciso. Jesus, você é a razão da minha vida. Jesus, você é tudo o que eu quero. O oposto de respeitar e desprezar, culpar ou censurar. Você despreza seu marido? Você o culpa por falhas passadas? Você o censura quanto aonde ele vai ou o que ele diz? Agora é o momento para renovar sua mente. Leia e relê este capítulo até que você tenha gasto as páginas ou quebrada a encardenação. Nesse caso, você pode ouvir esse podcast quantas vezes você sentir necessidade de renovar a sua mente, minhas queridas irmãs, em Cristo Jesus. É, mantenha um espírito manso, mantenha bondade no falar, sorria, busque a alegria no Senhor, busque contentamento no Senhor. Busque que o Senhor seja tudo que você tem e você precisa, porque Ele será. Se você buscar que Ele seja tudo para você, Ele vai ser. Jesus, Ele é tudo que a gente precisa. Então, fale com Ele. Tenha momentos de intimidade com o Senhor. Busque a sós. Um, um tempo de intimidade com ele. Conte os seus segredos a ele, conte aquilo que você precisa e fale para ele seja, meu Jesus, aquilo que eu mais preciso seja. Fale com ele as suas necessidades e diga para ele que você quer ser uma mulher alegre. Diga para ele que você quer ter contentamento em todos os momentos da sua vida. Diga para ele e Ele vai realizar todos os desejos do seu coração no Neyland.